0: Es vairs neatminu, kā sauc to skolotāju manā laikā, kad es mācījos vidusskolā, bet, kad kāds atnāca uz nodarbībām, uz nodarbību, un nebija gatavs. Viņam nebija mājas darbs, vai nebija, viņš nebija iemācījies to, kas bija jāiemācās, un nebija gatavs stundēt, ir skolotāji teica vienmēr tādas vārdas. Ko tu esi atnācis tā kā uz baznīcu? Nu, kāds nāk uz baznīcu cilvēks? Nekāds, vai ne? Nu, biksis kājās ir, uh, uzviltis viņš ir kaut ko ir. Un tas ir vienīgais, kas vajadzīgs, lai cilvēks atnākt uz baznīcu. Kurš šorīt ir atnācis uz baznīcu? Ir dažas rokas. Jā. Nu, tad, tad man svārts šajā rītā kur es tiešām ticu, ka svētais gars man uzrunāja šejas nedēļas laikā. Un tad kaut kur nedēļas beigās man sākās bremzēšanas process, jo es sāku domāt, kungs, vai es to vispār drīkst teikt no, saviem cilvēkiem. Un tad man nomierināja rakstvietiņu no otrās Timotei vēstules trešās nodeļas, 16. pāns. Mēs jau zinām, ir Jēkab 3.16. Jāņa 3.16. Pirmā Jāņa 3.16. Visi ir zīmīgs Un šī ir otrā Timoteja 3.16. Un 17. Un kas tur ir rakstīts? Tādā šī rakstvietiņa man iedrošināja. Visie šie raksti ir Dievi iedvesmoti. Un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā. Nu, Audzināšana mēs uzreiz mūs nāk prātā drošiem bērnības laiks, vai ne? Kad māmiņi vai tētis, kurš vairāk moralizēja jūsu ģimenē, mamma vai tētis? Mamma? Mama? Olici saka, mamma? Ā, ah. ah, jā, jā. Nu, ko Olici pirmā rindā saka? <laughs> nu, vienmēr cakot, dažādos ir bijis dažādās ģimenēs. Un man pat jāatbild, ja mūsu ģimenes tajā, kurā uzaug Dāvids, man jādomā, kurš tad vairāk no viņa vecākiem moralizēja. Un laikam, nu, tā kā audzināja. laikam jādomā, ka tā bija ka tā bija viņa. Neteikšu, kurš no mums. Vai tas ir patīkam, ka mūs audzina? Vai tas ir? vajadzīgi, lai mūs audzina. Kad laiciņa atpakaļ man bija saruna ar cilvēku, kurš savā dzīvē bija izdarījis kļūdu. Un tāda diezgan nopietni kļūdu. Un es viņam jautāju, vai tev, blaksti, tev blakstiši bija pieredzējuši cilvēki, pieredzējuši kristieši, vai tad viņi tev skaidri un gaiši nenostājās tev pretī un nepateica, ka tā darīt ir aplam. Un tas cilvēks teica tā, man nepateica, bet iespējams, ka būtu ļoti vajadzīgs bīs, ka kāds pasaka. Jūs zināt, dažreiz Dievs mums sūta kādu cilvēku dzīvē, lai mēs viņam skaidri un gaiši pasakam. Bez tām visām puķītēm un rožu krūmiem, kur mēs bieži vien ietēpjam patiesību tā, ka viņi vispār nevar atpazīt. Vismaz mans dzīves draugs kādreiz, ka man pārprasa Vilni, ko tu šajā sprediķī gribēji pateikt. Un es domāju, ja mana sieva nesaprata. Paldies, ja. Bet tā doma pati, ja mana sieva nesaprata, kas ir ar visiem tiem cilvēkiem, kas sēdēja zālē un uz mani tā skatījās, it kā viņi saprast. Tu gribi to patiesību ietērt tādās rozēs un tādās garberās un tādās pujenēs, nu kad, lai tā būtu justos tik, nu, lai sajūtu būt, ka tā ir tik pieņemama un tik mīļa patiesība, ka viņa vispār nesadzird cilvēku. Bet, ievērot, kas te ir rakstīts, ka te ne tikai, lai audzinātu un labotu un pierādītu kļūdu, Dievvārds ne tikai radīs radīts tāpēc, lai tev nomierināt pateikt. No, Nesotraucies. Don't worry. No. Pff, tas visi pupu mīzes, tavu grēki. Pff, štrunc tas viss tavs kļūdus. Galvenais. Kas ir galvenais? Kas tad ir galvenais? Vai nevajag labot savus kļūdas? Skatāties, tātad šeit ir uzrakstīts, ka Dieva vārds, kamdēļ tad tas mums ir dots. Tas mūs audzin, māc, pierāda mūs kļūdus. Un 17. pāns, lai dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Redzat, tas, ka... Es uzkāpu šeit, vai kā cits mācītājs uzkāp šeit, un mūsu draudzē ir vairākas kalpošanas dāvanas, un paldies Dievam, mēs esam ļoti atšķirīgi. Mēs redzam lietas atšķirīgi, un mēs pasniedzam tās atšķirīgi. Un tas ir tāpēc, ka Dievs mums ir devas dažādas kalpošanas dāvanas. Bet tas, ka kāds uznāk un kalpo šeit, nav tāpēc, lai tu savos apcirkņos ielika kādu jaunu ideju, kādu jaunu domu kāda jauna tāda, nu, kā tā, nu tā, oh, tas arī, tā arī var, tā tas ir. Bet lai tu kaut ko izmainītu savā dzīvē, lai tava rīcība, lai tu kā cilvēks, lai tie, kas tevi vakar pazina, sastapuši tev šodien te: hei, tevi ir kaut kas savādāks. Vai tas ir normāli, ka pēc desmit gadu kristietības Desmit gadu kalpošanas, sekošanas jēzum, tu esi palicis vēl aizskaitināks, vēl nervozāks, vēl ļaunatminīgāks. Nedod Dievs uzkāpt uz tavu varžats, tu nositīs. Nu, varbūt ne uzreiz ar rokām, bet ar vārdiem gan. Vai tas ir normāli? Tas, protams, nav normāli. Dievs grib, un viņš ir dāvinājis savu vārdu, lai tu un es ieklausījuši, es mēs, mēs izmainītos, mēs kļūtu citu cilvēku. Lai mums būtu patīkamāk būt blakus, drošāk būt blakus, lai tas, kurš mums ir blakus, lai viņš tos vairāk novērtēts, cienīts, mīlēts. Un es ticu, ka arī tas, ko šajā rītā es gribu ar jums padalīties, Šis aicinājums ir tieši tāds, vai šis misija šī vārda misija ir kaut ko izmainīt tavā dzīvē. Mēs jau atceramies to vārdu, kad mēs nevis pielāgojam Dievu savam dzīves stilam, savām ērtībām, tā kā mēs gribam, savām apetītēm, bet mēs mainamies paši. Dievs nekad nemainīsies. Cik ļoti arī tu neticēt un negribēt, un cik ļoti daudz tu nepamatot to ar daž, dažādiem izvilkumiem dažādām rakstu vietiņām, dievs nemainīsies, ir jāmainās mums ar tētu. Nu, un man ir ilustrācija, kas šajā gadījumā, manuprāt, ļoti spilgti vai ļoti labi ilustrē to galveno domu, ko tad es gribu pateikt, un šajā reizē tas atkal ir kāda veiksmīga uzņēmuma, uzņēmuma. Lielu uzņēmumu, veiksmīgu uzņēmumu, darbinieks, kuram vajag atrast darbi, jaunu darbinieku. Un tā ir sakrits, ka kāds students, kas tūlīt, tūlīt pabeigs augstskolu un iegūs inženiera grādu, iegūs inženiera diplom, meklē savu pirmo darba vietu. Nu, lūk, un šis jaunais, topošais inženieris atnāca uz interviju, un intervētājs viņam jautā, nu no, kāda tad ir tā pirmā darba vieta, kur jūs meklējat? Inženieris jaunais, topošais inženieris, tāds paliek visam nopietni un saka tā. Nu, divā ar pustūkstoši mēnesi. Nu, varbūt mazlietiņi labi mazāk, bet tad jābūt nopietniem bonusiem. Intervērtājs saka, ko jūs teikt par tādiem bonusiem? Piecu nedēļu atveļinājums vasarā. Plus 15 brīvdienas ziemssvētkos. Plus puse no jūsu algas tiek ieskaitīta jūsu pensiju trešajā līmenī. tā runa ir par Latviju. Ieskaitīt jūsu pensijas trešajā līmenī. plus pilna veselības apdrošināšana, zobārstu pakalpojumu. Un plus vēl pie tā, protams, darba mašīna nu kaut ko pieticī, kur uzņēmums noīrē divreiz gadā, nu kaut ko, tādu vienkāršu, praktisku, nu korvetu piemēram. Jaunais inženieris iztaisnoja muguru un meklē padomātās, saci: "Jūs jokojat." Intervētājs saki: <laughs> "Bet jūs jau pirmais iesākāt." Kas tad tur tik aplams bija tajā, tajā visā, kas, kas šim te darbinieku meklētājam likās smieklīgs un joks? Un manuprāt, tas pavisam aplamais bija tas, ka šis te jaunais darbinieks, topošais inženieris nevis bija norūpējies par to, kādu debumu viņš atnesīs, vai viņš ir adekvāts tajā darba vietā, viņš to spēs izpildīt. Ko viņš atnesīs šajā veiksmīgajā uzņēmumā, kurš jau funk funkcionē bez viņa? Viņa rūpe bija par to, kas faktiski bija atbildīta otrai pusi. Viņa rūpe bija par algu. Ko es paņemšu no jums? Nevis to, ko es došu. Un šim cilvēkam tas likās, tam darbiniekam tas likās smieklīgi. Vairāk kā 30 gadus atpakaļ es sapratu, ka Dievs uzrunāja man ka es kļūšu par mācītāju priekvēstī. Pirms mans bija vecāks mācītājs, viņam bija pieredze, viņš bija, bija mācījies, viņš bija mācītājs baptistu draudzē. Un tad Dievs uzrunāja man sapnī, ka es kļūšu par priekvēsts, šīs draudzes mācītāji. Tas notiek jau nu, vairāk, vairāk kā 30 gadus atpakaļ precīzi nevar pateikt, cik tieši. Nu, lūk un Tā mana lielais, tas mans jautājums, tā man iekšējā, tā nedrošība un un bailes bija par to. Ak, Dievs, kas es būšu par mācītā? Kā es vispār spēšu izpildīt to, kas man tur būs jādara? Kā es spēšu uzkāpt uz platformas un kaut ko jēdzīgu? Saņēmis no Dieva. Manā izpratnē, varbūt man bija tāda vecmodīga izpratna toreiz, un arī šodien man ir tāda saglabājusies, ka mācītājs nav cilvēks, kurš pāršķirs savus konspekts, un tad padomā, ah, es paņem šito no šajiem, turien no to, es salikšu kopā, un būs laba runa. Ka mācītājs ir cilvēks, kuram jāaiziet pie Dieva un jāparunā ar viņu. Un tad Dievs saka hei, tas ir tas, ko es gribu, lai tu nodod viņiem. Un tad tu atnāc pie pie saviem cilvēkiem un pasaka, ka es runā ar to kungu šajā nedēļā, viņš grib, lai es padalos ar šo un šo. Pirmie mēneši vispār bija murks, un es varbūt kādu laiciņu atpakaļ, tas bija kāda vairāk gada atpakaļ, es tā kā mazliet, tā ļāvos sentimentālām atmiņām stāsti. Kā es negulēju naktis, kā es dzēru kafiju pa naktīm, lai spētu kaut ko jēdzīgu, saprast, sadzirdēt no Dieva. Jo man likās, ka tajā mirklī, kad man ordinēs par mācītā, es uz ceļiem un Dievs sāks, ir čukstēt man ausī. Viņš runās man. Te būs kaut kāds īpašs attiecis un būs iespējas uzbraukt debesīs un sveidienas rītā nolaisties un, un pastāstīt, kā tur tie ķērubi un kā tur tie visi tie eņģeļi un tā tālāk. Un nekas tāds Un tad es atcerējos tajā laikā, atcerējos kādus stāsts par mācītāju, kurš esot teicis, sveidienas rītā Dievs man dos, tur rakstīts, kad tiem ir velt, ka jūs agri ceļaties un panakt paliekat, nomotot saviem mīļiem, viņš to dod miegā. Bija tāda viena tāda, um, nu tāda doktrīna, kuru man brāļu māskas apkārt, nu nedaudz, bet bija tāds pulciņš, kas teica, ka ticīgiem īstam ticīgiem nav smagi jāstrādā, jo Do, Dievs visu dod Miegā! Halleluja! Kā mums patika tā doktrīna? Nu, lūk, un tad tas mācītējs atnāca sveidienas rītā, uzkāpst uz platformas un jautājās, nu, svētējs garš, ko tad, lai es tagad saku? Un svētējs garš, viņam esot čukstējas ausī sliņķis, 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 sliņķis. Un viņš nogāja lejā, viņš to es tā kā ne, ne nevar. Tas nav tas, kas jāsludina. Bet, ziniet, ko, ko, kāpēc es to stāstu? Es to stāstu tāpēc, ka man nebija nekādu šaubu par to, ka Dievs var atmaksāt. Manā izpratnē, Dievs, man bija daudz lielāka ticība tam, ka Dievs samaksās, ka viņš nav eksploatātors, ka viņš nepaņem nevienu, neizgriež viņu saus un tad pusmūža aizperde lērā, ej, meklē darbu kaut kur, nu, man tevi vairs nevajag, tu esi pārāk vecs smiltis jau, nu, birst, ka Dievs tāds nav. Man bija daudz vairāk vajadzīga ticība par to, ka Dievs spēja lietot man, ka es spēju būt tas, kam man ir jābūt. Dievs, ka es kā tavs darbinieks varēšu attaisnot tās cerības, kuras tu esi uz maniem līdz, uz kurā nu, cerības, kas uz man ir līdz no cilvēku puses. Dievs, es gribu būt labs, bet man nav drosms, ka es to, ka man tas izdosies. Tā bija manu lielā cīņa, un ja šajā intervijā es piedalītos, es teiktu pavisam savādā. Es teiktu, es gribētu saprast, kas ir darbs. Es gribētu, lai jūs man palīdzat saprast, kas inženieriem pa īstam ir jāmāk. Es atceros, kā mūsu med centurtās medicīnas skolas beidzēja nonāca reālās tā, slimnīcās, reālās praksēs, reālās ātrās palīdzības uh, brigādēs. Tad viņiem, kad es, es pabeidu 4. medicīnas skolas stāstu par to laiku, ka tad viņi reāli sāks nu, mācīties. Mēs prasam par mēs par tām uzklausīt, par tām nu, kaut kādas prasmas mums bija iedev uz skolu, bet reāli atrasties stresa situācijā, kad cilvēks ir mirstošs un kā salika kopā to, ko tu esi mācies, tas bija jāmācās reālajā dzīvē. Un tas ir tas, ko tam studentam vajadzēs saprast, ka labākais, ko viņš var iegūt no šīs pirmās darba vietas, iemācīties būt par inženieri. Reālu inženieri. Un es zinu, es, protams, neesmu uzņēmējs nezinu, kā tas darbojas pie uzņēmējiem, bet man arī manā pakļautībā ir cilvēki. Un kad es redzu, kad kāds reāli nododās darbam, man ir tāda liela dilema sirdī, vai viņš izdzīvo ar to naudiņu, ko viņš saņem. Un kaut viņam pietikt, kaut viņš izdzīvo, kaut mēs varētu viņam samaksāt tik, lai viņš tiešām var normāli dzīvot. Un es domāju, jo vairāk tas ir uzņēmējumi, ja viņš pieņem darbā cilvēku, un tas cilvēks ir reāli rukā. Es uh, runāju par tādu, ziniet, tādu īstu cilvēku, īstu strādnieku, kur saprot, ka, lai tu kaut ko saņem, tev kaut kas jānoliek, jādod. Ka tāds uzņēmējs rūpējs, lai šis te labais viņa darbinieks tiktu apmaksāts. Un mana pārliecība, ka tāds pats ir Dievs. Es esmu dzirdējis mācītājs, kas saka Dievam pašā sākumā izvirst tādas prasības. Nu, ja tu rūpēsies par mani, rūpēsies par mani ģimeni, ja man ģimeni būs pēdus, mums būs tāda un tāda mašīna, mums būs tāds un tāds dzīvums, tad es tev kalpošu. Es nezināju, ka tā var. Es nezinu, vai tas darbojas. Bet manā gadījumā tas tiešām darbojas. Vairāki desmit gadi alga, kuru mēs saņēmām draudzē, spējas samaksāt tikai pusi no mūsu mēneša izdevumiem. Un es nerunāju par to, ka mēs šiki dzīvojam, mēs dzīvojam no cīsiņa uh, un, un, un kaut kādiem elementārām, elementāras dzīvesveidu. Mums bieži vien, nu, es nestāstīšu visu to snabadzību stāstus, bieži vien tā alga, pateikšu, Kā tas bija? Tā alga, ko mēs saņemām draudzē. Spēja nodrošināt pusmēnes tikai. Tikai pašus minimālākos izdevumus. Otru pusmēnesi mums vajadzēja saņemt kā brīnumu. Un mēs jau esam kādreiz stāstījuši, līgi ir kādreiz par to, ka Ziemassvētku makarām, mēs braucam mājās pēc lielu svētku dievu Visi ir priecīgi, visi slavē jēz, viņš ir piedzimis, bet mums mājās nav nekā. No, nu, nekā tas nenozīmē, ka nav kartupeļu un, un kaut kas tāds. Tas laikam vienmēr ir bijis. Un tad viena māsa, dažreiz viena mās, viens brāls, dažreiz viena kaut kāda situācija atrisina mūsu to lielo mīnusu. Un tajā ziņā es gribu pateikt, ka Dievs ir Dievs, kurš neizmanto cilvēku, kurš neizspiež, viņš nav eksploatātors. Tu var paļauties uz viņa spēju samaksāt, uz viņa vēlmi samaksāt, daudz vairāk nekā uz to savu ieguldījumu viņa darbā. Bet tā tad, vai, es, vai tas ir pareizi paļauties uz Dievu, kā Dievu, kurš atalgos? Un nevis rūpēties par to, lai Dievs man samaksā, Dievs man samaksā. Rūpēs par manim, Dievs es tevi tur pie vārdu, Rūpēs es par manim, citādi. Vai tas ir pareizi? Un es redzu, Bībelē ir daudzas rakstvietes, es viņas visu nestāstīšu, bet uh, grib pārsimus no jums, pārs jums parādīt. Nu, pirmājā romiešiem 12.19. Neatriebeties paši mīļie, bet atstājot vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts man piederā triepšana" un es atmaksāšu, saktas Kungs. Vienu lietu, ko kristietim vajag izmest no savu pienākumu saraksta, atriepties, atmaksāt kādam Mūsu dzīvē ir situācijas, kad pret mums kāds izturas netais, un varbūt nodar mums sāpes, un varbūt nozoga mūsu labo vārdu, apmētā mūsu ar dubļiem aiz mugurs. Un vēl jau sāpīgāk, ja tas ir cilvēks, kas tev priekšā tāds, tāds saldais medutiņš, un tad tu dzird kā aiz mugurs, viņš stāst par tevim sliktas lietas. Un manā kalpotāja dzīvē tas ir bijis vairāk kārt, ka man ir licies, ka ir cilvēki, ar kuriem man ir ļoti tādas tādas. Tādas labas, siltas attiecības. Un, un, zinot, un man tā kā tie cilvēki liekas tik simpātiski, un es tā īpaši vēl piedomāju, lai, nu, lai, lai neuzkrītoši aiz neuzmanības, aiz, aiz kaut kādas aizņemtības, nepaietu garām šiem cilvēkiem, bet izrādī to, ka viņi man ir īpaši un mīļi. Un tad tie ir tie cilvēki, kas bieži vien aiz mugursi izrādījuši vislielākie noniecinātāji un vislielākie sliktu runātāji. Un tad tu domā pats, kā tas ir iespējams, kā tas cilvēks, kā tas ir iespējams. Ir cilvēki, kuriem es esmu pagājis garām, vienkārši, nu, vienkārši nu, laika nav apstāties pie katra. Un tie runā labi, bet šis cilvēks viņam nekad nepagāja garām, lai nepateikt, cik viņš ir svarīgs, cik ļoti priecājums viņi redzēja, cik ļoti daudz viņš man nozīmē, cik viņam ir konkrēta vieta manā sirdī, un viņš un runā slikta. Un tad tu domā pats, bet tā nav godīga, tā nav pareiza. Dievs tā taču nedrīkst to atstāt. Un tad man vienmēr ir mierinās šī rakstvietiņa vilni, tā nav tāda darīšana, es to nokārtošu. Ja mēs paši sākam kārtot tās lietas, manuprāt, tā ir pazīme, ka mums ir nepietiekam ticība. Mēs neuzticamies, ka Dievs spēja to izdarīt, bet Dievs teica, ka viņš to izdarīs, tā ir mana daļa. Bet te ne tikai iet runa par atriepšanos un atmaksāšanu, te iet runa arī par to, ka es atmaksāšu. Manuprāt, te ir runa par pozitīvo ziņu. Es samaksāšu. Es parūpēšos par tiem, kas rūpēs par manīm. Es par viņiem parūpēšos. Viņi ir drošās rokās. Nu, varbūt tevi nepārliecin šī Ir vēl viena rakstvietīja atklāsimas 22.12. Redz, es nāku un mana auga, Ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Redzēs nāku, un mana auga līdz arman. Nu, mēs zinām, Abrahamam, uh, Dievs teica, es, Abraham, uh, es esmu tava auga, un tava bagātība ir li liela. Nu, uh, Ebrejam 11.6, kur uzrakstīts – ka tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, viņš atlīdzina, viņš nav dakments Dievs, viņš nav mirs Dievs, viņš nav aizbraucis Dievs, viņš ir Dievs, kurš komunicē, un tu nevar pārspēt Dievu došanā. Kāpēc tad mums to stāstu par to studentu? Redzēt manuprāti vien ļoti zīmīga tendence šobrīd, Kristīgajā pasaulē. Un vispār, kad tu pabraukā par ietumu pasauli, tu to vārējā šausmam konstatēt. Un kas tad tā ir? Galatieši vēstulēs sastajā nodeļā mēs lasam tādus uh, interesantus vārdus. Nepievilieties. Es mirklīt pakāpšu solītu atpakaļ. Manuprāt, mēs ļoti esam aizņemti ar, ar to, ka mēs skaitam, cik Dievam mums ir jāmaksā. Atcerties, mēs sakam, ko acis nav redzējis un avus nav dzirdējis, sudra bija ielas, pēļu vārti. Mēs tur baudīsim viņu milstību, viņš mums dos, viņš mums, kā, nu, mēs esam mantinieki un tā tālāk. Nu, pa. tā vietā, lai mēs būtu nodarbināti ar to, kas tad, kas ir tas, ko es atnesu. Atcerties, šie dievu vārdi ir doti, tie ir iedvesmoti. Lai izmainītu man dzīvi, lai tas parādītos manā rīcībā, manos darbos, nevis tikai tajās, tajās, nu, tajās, kā to sauc, nu, parole, parole, parole. Kas ir parole, parole? Vārdi, vārdi, man ir vārdi, es varu visu paskaidrot, es visu pastāstīšu, bet manā dzīvē jūs neko redzēt nevarat. Dievs grib, lai to Manu dziļo atziņu, manu dziļo mīlestību un nodošanos Kristam, lai tā būtu saskatāma manos darbos manā rīcībā. Un tas ir tas, ko, manuprāt, mums vajadzētu, ar ko mums vajadzētu būt nodarbinātiem. Un tagad galatieši vēstu līdz sastā nodaļa. Nepievilieties. Tātad neapmāniec sevi. Hei, 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 es jums paskaidrošu, kā tas darbojas. Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sē to viņš arī praus. Nepievilieties, kristieši, vai mēs nepieviljam sevi. Mēs tikai domājam par to, ka ja tās divas stundas, kuras es nosējuši dievkalpojumā, Tas ir tāds upurs, ak, Dievs, ko Dievs tagad par visu to man maksās, kā viņš tagad pēr, tur taisa man mājokli. Dievs jau 2000 gadu raujās ap manu mājokli, tur debesīs, un kad viņš to būs pabeidzis, kad man būs 98 gadi, tad viņš man ņems tur pie sevis, un tur es dzīvoši, tur būs, tur būs. Eņģeļi dziedās, slaucīs ielas Eņģeļi tur strādās kafēnīcā, McDonald's aizstaigāši tur. Un, 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 un tās būs debesis, debesis, debesis. Ko nav redzējis, nav nav dzirdējis. Es varu iedomāties merses, es varu iedomāties, mers, es varu iedomāties um, pīlē, es varu iedomāties uh, rosrojsu. Tur būs kaut kas vēl vairāk. Halliluja! Es esmu ļoti nodarbināts ar to, cik Dievs man maksās tagad par šo šīm divām stundām. Hallelujah. Un tad viņš tā kā, hei, nepiemānaties, Dievs neļējus, viņš nav muļķis. Viņš nav muļķis Dievs. Pie kura tu atnāci, tēloj, ka tu ķipa it kā tu kalpo viņam. Piedodēt par žargonu, es negribu palikt prasts. Es tikai domāju, Nu, vai jūs nēsat, ja jūs at kaut kādu mērogu vadītājs kaut kādā uzņēmumā, vai jūs nēsat saskārušies ar vienaldzīgiem, neieinteresētiem, nekvalificētiem, slinkiem darbiniekiem? Esat? Ko jūs darat, kad jūs sastopaties ar cilvēkiem, kas izmanto visus iemeslus, un kas ar gadiem kļūst profesionāli tēlot, ka viņi strādā bet īstenībā šmaudz, bēg, zog, pavad savu darbu laiku savās interesēs, dara to, kas viņiem vajadzīgs, un pēc tam, ja paliek pāri laiks, tad pasrāda arī kaut ko priekšu uzņēmumu. Ko jūs darat ar viņiem? Kā jūs ar viņiem tiekat galā? Un tad jūs saprotat, ka grūti ar viņ tiek galā, jo viņiem ir atbilds uz visiem jautājumiem. Tev gan drīz vajag nolgot Sherlock Holmes vai Poirot, lai viņam pierādītu, ka šis cilvēks nav labs darbinieks, ka viņš uh, zog uzņēmumu laiku, uzņēmumu naudu, uzņēmumu darba vietu, ka viņš faktiski eksistē uz citu rēķi. Un ko darīt, ja tādi ir kristieši? Es teicu par, par to, ka kādreiz manā jaunībās ar mums puikām bija tāda, tāda doma, Tas saistījās ar to ticības, to tur, ka tie, kas kārtīk tic Dievam, tiem nav jāstrādā, jo Dievs taču visu dod miegā, no sapnī. No rīta atver acis un tev viss ir. Un tu tikai sāki, viss paliekās sarunāts. Halleluja! Ko darīt, ja tādi ir kristieši? Lai raujās neticīgi, tie, lai raujās. Mēs taču viņiem parādīsim piemēru, kā dzīvot taisniem. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks iegulda, to viņš dabūs atpakaļ. Cik viņš iegulda, tik viņš dabūs atpakaļ. Ko viņš ieliek? Mēs lasam tālāk, prot, kas sejas savā miesā, tas pļaus no miesas pazušana, tas ir absolūti miesas filozofija. Paņemt pēc iespējas mazāk. Iedot, atvainot, atstāt pēc iespējas mazāk. Nu, kas ir ideālā darba vieta, kadreiz skolas puikas joko. Tā ir tā darba vieta, kur tur strādā no mājām, trīs dienas nedēļā. To ir tik efektīvs, tik ļoti efektīvs, kad uzrakst viena e pastu un tev maksā 3 miljoni. Un, un vispār darbiet, kur maz jāstrāda un maksā bezdievīgi daudz. Un tev visāk uzbāršās vēl šitādu prēmiju un tādu prēmiju un bonusu šitāds. Un tev sūtu visādos ceļojumus. Nezinu, kāpēc mani tur sūta, ko es tur mani jādara. Aizē pasēd tajā konferencē, tev komandējam naudas, tev visu grūžu dod. Tā ideālā darbiet. Tā ir ideālā ticība, ideālā reliģija, Dievs, kurš dod vairāk nekā mēs spējam saprast. Kas ēja savā miesā, tas pļaus no miesas pazušana, bet kas ēja garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Un tā skatoties, kas ir nākošais pāns. Tad nu, ko tad nu darīsim? Ko tad nu darīsim, ja mēs iegūstam to, ko mēs ieguldam? Par to mums tiek atlīdzinās. Dievs novērtē tavu ieguldījumu tad nu nepiekusīsim labu darīdām, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Nepiekusīsim. Nepiekusīsim labu darīdām, jo savā laikā mēs pļausim. Nepiekusīsim. Ko cilvēks sē, to viņš arī pļaus, nepievilieties. Kādreiz cilvēkiem, kristiešiem, liekas, šī ir absolūti netaisna rakstuvieta. Te noteikti ir runa par glābšanu. Tie, kas pēc miestas dzīvo, tie netiek glābti. Nu, jā, es gan nezinu, cik reizes neticīgi jālasa šo rakstuvietu. Cik reiz tie, kas iet uz elli, tā ieklausās apsuļ pāvila vārdos. Nepiebilieties, dievs neļējus apsmieties. Manuprāt, tas ir ļoti skaidri, ka mēs kā kristieši, kā dievu bērni, varam dzīvot pēc mies, un tas ir vieglākais ceļš. tas vienmēr ir ērtākais, vienkārši ir, ir mazāk adot. Tā ir tā ideālā darba vieta, un pēc mazāk no adot, un pēc iespējas vairāk paņemt, vairāk sagrāt, bez kādu tev kā, tu esi tā tāds, nu, es nezin vai tas tiešām tā ir grieķu vārds, hapuga. Tas ir cilvēks, kurš, ja viņš ierauka kaut ko, ko var paņemt, viņam, viņam širms lēnām nolēģās, un viņš, viņam pamostās siekals pilna muta, vēl paņemt, vēl paņemt, vēl paņemt. Kad laika atpakaļ, tie, kad pārs gadu atpakaļ viens no mūsu turīgiem brāļiem man pienāca, un teic, "Vilns, zini, ko man ļoti gribas tev svētīt un man gribas te uzdāvināt pulksteni. Un viņš man iedeva pulks, un es paskatījos, tas pulkstenis, tas nav šis, tas ir cits pulkstenss. Un tas bija dāks. Ar, ar, za, ar, ar, nu, es vairs neatceros, man liekas, ka šis ciparnīts bija tādu zelta krāsā un tādu skaistu, smalku, tad brūnu jostiņu, un kas manī notika? Manī pamodās tās hapuga. Ah, jā, slavi, Jēzum, man jau trīs pulkstaņi ir mājā, bet slavu Dievam, ka Dievs tev uzrunāja, brāl. Tu tagad to atnesi mani, jā, jā, paldies tev, lai iesa tev to atmaksās simtkārtīgi. Es ierāvu viņu nāsīs, atnesi mājās, un es vēlētājs garsts man saka, hei, Vilni, hei, Vilni, vai tiešām tev to vajag? Vai tiešām tu esi tik ļoti ieguldījies? Man bija ļoti grūti atnākt pie viņa atpakaļu un teikt, mīļo brālu. Lūdzu, saprot man pareizi. Tas, tas nav tāpēc, ka šis pa vienkārši vai šādi vai tā, tas pulksums bija tiešām vēl aizv Bet es svētais gars man pārliecināja, ka esmu alkatīgs palicis. Man vienkārši gribas kampt visu, ko es redzu. Es tā nevaru. Es esmu uzaudzis nabadzībā. Nu, visi iespējams, ka mēs man gad gājumi cilvēki, visi mēs esam uzauguši nabadzībā, un tas atstāja kaut kādu iespaidu uz mūsu mentalitāti, uz mūsu domāšanu. Mums liekās, ka viss, kas ir iegūstams, tas ir jāņem, jo, ej, nu, sazem var rītu to atkal varēs iegūt un dabūt. Man bija grūti viņam atdevies viņa paskaidru, lūdzu, piedot. Tas ir domāts kādam citam. Tas ir domāts kādam, kurš ir ieguldies. Tas ir domāts kādam, kuram varbūt tas būs vienīgais pulksens. Viņam tā būs kā atbild no debesīm, Man tas ir trešais. Lūdzu, paņem to atpakaļ. Un es ticu, ka tas brālis paņēma to atpakaļ un iedev kādam citam. Viņam bija sirds to kādam iedot, viņš iedeva kādam un kādam citam tas strādā. Viņš ir vēl aiz vienas slavējot kādās savu pulks, un saka, tā ir liecība Dievas rūpēs, Viņš atalgo, viņam nav viena alga, kur es esmu un kāds es esmu. Bet man, mans lielais punkts ir tāds. Vai mēs, kā Dieva druvas darbinieki, Vai mēs kā viņa līdzstrādnieki, vai mēs kā cilvēki, kuriem viņš ir uzticējis pasauli, uzticējis cilvēks, vai, mēs, vai mums ir šī pareizā attieksme. Dīvs, es gribu ieguldīties, Dievs es gribu izdarīt pēc iespējas vairāk. Palīdz lūdzu man, palīdz man nebūt cilvēkam, kurš visu laiku uzskaitos kauliņus, kurš tu man vēl neesi atgriez, bet nerūpēs par to, ko viņš pats noliek uz altāra Es reiz dzirdēju tādu stāstu par vienu divbīgu sievietu, kas uzskatīja, ka viņai par katru cenu savs vīrs ir jāiedrošina un jāietba, jāatbalsta. Un tad viņas atbalsts skanēja šādi. Paklausties. Mans mīļais vīrs, es esmu pārsteigta par to, ka tu iesi tagad uz darbu un strādās visu darbu dienu. Un vakarā, un ne, nu, tātad... Mēneši beigās atnesīs to naudu mājās, Paidinās savus bērns, paedinās mani, lai, lai taviem bērniem būtu sieva un, un lai taviem bērniem būtu māte, jā, piedod. Un, 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 un man vienkārši tas fascinē un šokē. Un es domāju, ko Dīvs atradas tādu manī, ko Dievs tādu ir atradas šajos bērnos, ka mums ir lemts dzīvot blakus tādam dižanam vīrietim. Vai tas būs tas, ko Dis mums teiks? Hei, tu dzīvoji mieru laikos. Tu dzīvo laikos, kad nebija dzimbušanas. Tu dzīvoji laikos, kad tu varēji Varē varēji ēst, ko gribu, tu varē iepirkties, ko tev bija apau pilns skapis, tev ir skaps pilns ar drēbēm, tev ir kontāna naudiņa, tu var izdomāt, kur braukt atveļinājumus, tu nevar izlemt, kur, kā, kur paēst, tu dzīvo tajā šausmīgajā laikā un tu man ziedoj tik daudz. Un gan jau debesīs būs kāds Lemberga grāmatveds, kurš spēs no visiem teviem ziedojumiem samenedžēt kopā, ka beigās par lielu pārsteigumu viņam pašam tur sanāks, ka tas ir desmitais no visiem teviem ziedojumiem. Vai tā tiešām tā būs? Un tad viņš saka, nē, dievs neļējusi apsmieties. Un tad mēs ejam jau uz nobeigumu, un es ļoti gribētu, lai, lai tu vēl neatslāps un mēģini sadzirdēt, ko tad... Šojā rītā es gribu pateikt. Matejas sestajā nodaļā, mēs lasam tādus vārdus. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tas mantas vietā mēs droši varam likt naudu. Jūs nevarat kalpot Dievam un naudai. Mēs nevaram kalpot Dievam nauda. Mato evanģēli ir rakstījis, ka varizēja Jēzus izsmēja par šiem vārdiem. Un likās pāds, kā, Kas tur ir kopējis starp naudu un Dievu? Dievam taču mēs kalpojam, ja mums paliek brīvs laiks. Dievam mēs kalpojam tad, kad mēs visam izdarīšam, tad mums ir vēl kaut kāds maķernīts un kaut kāds tāds privāts. Un tad mēs Dievam kalpojam. Bet nauda taču ir tā, nu, nauda taču, Nu, Padomāt. vai es mazlietu pie sevis tā padomāju, ko, uz ko cilvēki ir gatavi naudas dēļ, algas dēļ, kas tas ir. Iespējams, ka jūs vēl pie manas sarakstiņa pieliksiet vēl daudzas lietas klāt. Bet cilvēki ir gatavi agri celties, braukt ar nērtiem transportu līdzekliem uz darba vietu, kuru viņi ienīst, uz kolektīvu, kas viņiem nepatīk. Un viņi ir gatavs smaidīt, izturēties pieklāju, sadarboties ar cilvēkiem, kas viņiem vispār, nu, nu, vispār nemaz, nu, nešķiet simpātiski. Jo viņi zin viņi rēķinās, ka beigās, beigās viņiem par to samaksās. Cilvēki dodās karā. Mēs šodien, tā ir aktualitāte, ir algotņi, kas dodas uz Ukraini. Šaut un spridzināt, zinot, ka arī viņus pašus šaus un spridzinās, tikai tāpēc, ka viņiem soli maksāt, Es Esat varbūt arī pēdjo, pēdējās dienās dzirdējuši par kādu aktieru, kurš lomas dēļ. Ne jau tāpēc, ka tā viņa sapņu loma, bet tāpēc, ka par to lomu viņam samaksās. Viņš uzēdās. Nu, uzēdās tā, ka izskatās slimīgi resns. Viņš to izdarī tāpēc, lai viņš varētu saņemt atalgojumu par to lomu, ko viņš tūlīt nospēlēs. Citi nomet kilogramus. Citi dodās bīstamās ekspedīcijās. Cilvēki naudas dēļ nekaunās, ka vīri ar kamerām liena viņa personīgajā dzīvē vanas istabā gultā, jo viņiem par to samaksās. Cilvēki dar noziegumus naudas dēļ. Cilvēki zo krāpjās, cilvēki nonākuši atbildīgās uh, pozīcijās naudas dēļ gatavi uzmest savu tautu pārdot to. Naudas dēļ. Naudas dēļ. Mums arī kā visiem tas šķiet, ka tas, 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 ir, tas ir tā Nu, naudas dēļ. Bet šeit viņš noliek vienos svaru kausos naudu un dievu. Uz ko es esmu gatavs? Dieva dēļ. Ko es daru? Dieva dēļ. Ko tu es upurējis? Dieva dēļ. Ko tad? Es uh, neko daudz par tevi nezinu, vai es nepārbaudu tavu ziedojumus. Es nezinu, cik tu nopēli no tev. Tā ir tava individuāla privāta darīšana. Es nezinu, tavu lūkšanas laiku. Es nezinu, cik daudz tu es kaut kur piecēlies un gājis un devies tikai tāpēc, kad tu mil Dievu, kad tu gribi izdarīt viņa prātu, viņa, nu, viņa uzdevumu piepildīt. Es nezinu, bet ja atlikums, ja tas savsais atlikums no tā visa ir, nu, tāds kā, bija kādreiz kad stāsts par New Yorks advokātu, kurš nonāk debesīs, un tur pie, pie vārtiem, protams, ir Svētā Pēters ar Ercanģeļu Mihēlu, un viņš grib tik debesīs iekšā, un viņi saka, bet ko tu esi labi izdarījis, debesīs jau tāpat netiek. Un, mīļietis draugs, es gribu vēlreiz apstāties un atgādināt, ka mēs runājam par glābšanu. Mēs nerunājam par Dieva mīlestību, mēs nerunājam par Dieva svētību. Mēs runājam par viņa sirdi, kas pukst un sniedzas tev pretī 24 stundas, lai vai ko tu darītu? Mēs runājam par to, ko tad mēs esam izdarījuši, tad, kad mēs esam saņēmuši un neaptveram dārgo, žēlastībā, izšķērdīgo, žēlastību, dāsnumu, mīlestību, piedošanu, līdzdalību, atbalstu, kad Dievs saka, es esmu ar tevi līdz pasaules galam. Ko tad mēs pēc tam ar to daram? Par to ir runa. Un tā tad tie abi divi vārtu sārgi saka šim advokātam, bet ko tad tu esi izdarījis? Un viņš sāk domāt, 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 oh, es atceros, ka es biju jauns, jauns advokāts, es tur vienam vienreiz uz ielas iedevu 25 cent, amerikas centus, ceturtdaļu dolāru. Nu, viņi meklē, meklē pierakstus, jā, tiešām viņš ir iedev uz tos, tos 25 centus vienam navagam. Bet Pēters saka to par maz. Advokāts domā, 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 bet ir vēl viens notikums. Arī bija tāds situācija, tur kaut kur bija tāds ļoti tāds, tāds sentimentāls stāsts, kādam cilvēkam mēs vēl 25 centus. Un viņa atkal meklē, meklē grāmatās, jā, ātrod, ir 25 centi vēl iedot. Un tagad, tagad viņi domā, ko darīt. Un Pēters klusi čukst uh, Miķelim, atdosim viņam tos 50 centus, lai iedavē. Ādosim viņam tos sīkums. Vai varētu būt tā, ka beigās tas savsēs atlikums, kad mēs stāvēsim rindām, pirms mums būs Pēters, mums būs misionāri, cilvēki, kas atdējuši savus dzīves, cilvēki, kas no visas šīs pasaules, dievdē, cilvēkas. Aristokrāti, kas atdev savus īpašumus, lai tur varētu draudzes, kad viņas visā pasaulē vajāja. Viņ, viņas izmitināja savos īpašumos. Aizsatābēja viņas, sargāja viņas, riskēja ar saviem tituliem, atteicās no tituliem par Kristu. Un tad pienāksim mēs pie tā. tā. Un gaidīsim, tāds dižans kristiets tu esi. Tāds dižens kristiets tu esi. Es nobeidzu ar Matei Emģelijas 6. 6. nodaļu. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūstās tās maitām, kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog. Krājiet sev mantu, investējiet. Mums visiem ir kaut kāda bagātība. 21. pants. Jo kur ir tava bagātība? Tur būs tavs sirds. Mums visiem ir kaut kāda bagātība. Varbūt tu esi ar sirmu galvu pensionārs, saņem minimālo pensiju, un tu knapi knap izdzīvo mēnesi, un tev biedē rudens un visas tās maksas, par kurām cilvēki jau šobrīd visos mās mēdījos taurē. Tev vienalga ir kaut kur kaut kāda tava bagātība. Kas ir tava bagātība? Kas ir tas tavs dārgums? Kas tas ir? kur! Tas ir. Ja tas ir bankā, ja tas ir mājās, ja tas ir kaut kur paslēpts, kur kaut kādu tur, es nezinu, no, no lūmaņu laikiem kaut kādu sudraba naudiņas vai kaut kādu biķeru vai kaut kādu kristāla vāzi, vispirms iespējams, ka viņi ir pazaudējuši savu vērtību un tas, ko tu domā, ka tas ir dārgs, īstenībā maksā tikai dāržus desmitus eiro. Bet vienalga, katram mums ir kaut kāds mūsu dārgums, Tad tur, kur ir tas mūsu dārgums, tur būs mūsu sirds. Tur, kur ir tavs dārgums, tur būs tavs sirds. Un tad Jēzus mums dod padomu, mūžīgi, gudru padomu, dievišķīgas gudrības, dievu mīlestības, dievu tēvu inspirātu padomu. Viņš saka, krai mantas debesīs. Iedomājas, ka tu meklē izdevības, kad es varu kaut ko izdarīt ar mūžīgas vērtības. Kad es varu kaut ko izdarīt pēc Dieva misijas un uzdevum? Kad es varu Dievs pakalpot Tev, dod man iespēju? Es to izdarīšu, es to darīšu ar pareizu sirdi. es to darīšu ar par, no visas sirds, es to darīšu no A līdz Z Dievs. Es gribu kaut ko izdarīt, es gribu, lai mani sirds ir tur, es gribu, lai mani bagātība ir tur. Tātad tas lielais jautājums nav, cik maz Tev ir šeit. Bet tas lielais jautājums, kur ir vairāk vai tur ir vairāk vai šeit ir vairāk. Ja tev šeit ir daudz, tad tev jāgādā, lai tur ir vēl daudz vairāk. Ja tev šeit ir maz, tad tu zini, tu vari būt cilvēks, kuram tur ir neparasti, neizmērojami, fantastiski daudz. Mīļais mans brāli mās, Un šodien ir vakarēdiena svēdiena. Vakarēdiena svēdiena. Tā bija pēdējā reize, kad Jēzus ir kopār ar saviem mācikļiem. Tad viņš paņem maizi. Viņš teica, šī maiza ir mani mies, kas par jums to padod. Ko es par tevi, vārdeju? Rekur mani mies, tā tiks salausta. Ēdiet to. Pieminiet, ko es priekš jums izdarīju. Tad viņš paņem biķeri. Viņš teica, šis šīs ir jaunās derības asins. Manas asins. Es tās izliešu par tei. Iedomājies, ka tev jāatbild kaut ko uz to. Pirmā atbilde, protams, ir paldies, divas, es neesmu cienīgs. Es to varu tikai ar pateicību, ar bijīgu sirdi, ar tādu sirds trīsām, es to varu pieļaukt. Paldies tev, gods tev, slāba tev, pateicību tev. Bet tad tas pats jautājums, Pēter, Vai tu mani mīli? Nu, kā izpaužas tavu mīlestību? Vai tu mani mīli vairāk kā šie? Pēter, ko tu atbildēsi uz manu mīlestības? Bezgalīgs, beznosacību mīlestības piedāvājumu? Kā tu atbildēsi uz viņu? Pēter, sāk rakāties pa kabatām. kur. Oh, ir, ir. Uf, uf, uf. Šie pieci centi nāk no manas cīrtes. Man dzīve kopā ir miljons, bet no šai miljona es tevi atdodu šos 5 centus. 15 centus. 50 centus. Cik daudz no dzīves, kur tu dzīvo, ir Krista dzīve, jo viņš paņēma tavu liktenu un tevi iedeva savu vai šis pēdējais laiks, šis draudis pēdējais laiks ir laiks, kad mēs tagad rietu un pašapmierinātie kristieši. Tā tad labi pēduši, labi situēt, labi nodrošināt kristiešus. Mēs pārs reisumus beespēr ar līgo arī kaut kur būt kaut kādās tās rietum tajās bagātajās zemēs. Un nāk vakars. Viņiem ir smuka glēznāja un baznīciņa tur mazās pilsētiņas centra. Smuki kapiņi. Liekās, tu staigā pa tiem kapiem un tu domā, vai tieni, te kāds laikam grābs un tīri, te laikam ir sētnieks kapos. Visi tik tīri, tik sakārtot, smuks, svaigi ziediņi, visur. Tu aizēji vakara aizēji uz, uz kafēnīca, pilns ar sirmām galvām. Visur vīna biķeri tiek cilāti, cilvēki runājās, smējās, uh, Nu, čalo. Mēs domājam, tās ir debes. Bet ja nu viņu debes ir šīs debes, un debes uz viņiem nebūs. Ja tu aizies uz baznīciņu, skaista baznīca, kvalitatīvas ērģēles, kvalitīva ventilācija, kvalitatīva apgaismājums, bēsturisks glēznes no pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā gadsimta ērģēles vispār no Salomonu laikiem. Tur ir grīda kokam vis viss ir Viņš ir, kur mākslas un vēstures pazinējumi vienkārši kaifot un sēdēt, skatīties apkārt. Tur ir piecas tantas. Visdrīzāk tās, kuram nupat kāds nomir, un viņas tagad ir tā kā tāds piemiņas divkalpo. Un tas ir viss. Viņi nosēdēs to, un aizies atkal uz, uz restorānu, pastāstīs citiem, kā jūtās pārunās to viss. Un tad viņi, nu, viņi dzīvos savu gadsimtos mierīgo sakārto to nodrējošanāto dzīvi. Ziniet, ko mēs daram? Mēs straujam soliem uz to ejam. Mēs straujam soļiem paliekam kūsli egocentriski. Mēs lēnām, sākam skaitīt to, kas Dievam ir jādara tā vietā, lai mēs pārdomātu, ko es varu darīt priekš Dievu. Man jāsaka droši, iespējams, ka tā, kā, tāds, kā mūsu ģimene būs so bija. Es teicu, mēs sākam kalpoši vispār bez nekādām ambīcijām par to, ka Dieva mums kaut kas ir jāmaksā. Gādu desmitiem cilvēki piemaksāja, atbalstīja mūsu šo otru daļu, lai mēs, nu, Lai mēs savilktu galus kopā un mēs ticējam, ka tas tā notiek, ka tas ir Dieva pirks, Dieva darbs. Tas ir normāli. Vai mēs, iesākuši garā, pazaudēsim, atteiksimies no tā un kļūsim par tādiem vienkāršiem cilvēkiem, kuras motivēja vienīgi nauda. Un es atsakos tāds būt. Mūsu ģimene atsakās tādu būt. Es nesākušu uzskaitīt, negribu lielīties, bet mēs gribam dzīvot Dievam. Mēs gribam dzīvot Dievam. Mēs gribam kaut ko atnest viņa darbā, lai viņš teiktu, zini ko, Vilni, es gribu Tev atalgot. es gribu Tev svētīt. Un šajā rītā es Tevi uzrunāju, mans mīļais, brāli mās. Nav citas atbildes Latvijai, nav neviena politiskā partija, kas sakārtos Latvijai. Nav neviens prezidents vai premjers, kurš izglābs Latviju, izglābs tavu darbiedru, tavu kaimi, tavu radinieku, tavu ģimeni. Un ja mēs ar Tev būsim kusli naudas pelnītāji, tad viņi aizies pazūšanā. Vienkārši aizies pazūšanā. Jo mēs ar tevi esam pasaules gaismas zemesāles šobrīd. Mēs ar Tevi esam tie, kas glābjam cilvēkus no elles un cita nav. Un tāpēc, ka Tu šajā rītā baudīsi šo Kunga Jēzus iestātījumu, lūdzu, izdarīja nelielu inventarizāciju savā dvēselē. Lūdzu, neuztver to kā apsūdzību, neuztver to kā tādu kaut kādu noniecinājumu, ka Tu redz neko nedaru un nekas nees. Tā tas nav. Es vienkārši jūtu, ka svētais gars saka, hei, laika ir palicis maz, lūdziet pļaujus kunglēm, viņš izsūta strādnieks savā pļaujumā. Un šis vārds ir viens no veidiem, kā viņš grib vēlas cenšas izsūtīt tevi.